1: שלום וברוכים המצטרפים לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים שתוקדש כולה לענייני תזונה והתפתחות השלד. נשמע כאן דברים שלא תמיד יהיו נעימים לאוזן או תאימים לחך. אני אמליצה לכם להשליך את הבורקס עוד לפני השיחה הזו. כבר מתיישבת באולפן שלנו הפרופסור אפרת מונסונגו-רנן, היא מהמחלקה לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, ותכף נשוחח איתה. אה, נודה אבל לעורכת שלנו, אלכס לויקר, למפיקה, תמר בנימין, לטכנאי, תמיר צוברי, אני שרון קנטור, ועכשיו אנחנו מתחילים. אם לא תוכן, איך תגדל? זה אה, משפט אה, ששמענו אה, רובנו, ועל אף שנשבענו שלעולם לא נגיד אותו, ייתכן שגם אה, אמרנו אותו לילדינו. השאלה היא כמה הוא נכון. אה, וכדי לברר אה, כמה הוא נכון, וכרגיל גם... איך בדיוק הוא נכון? נפנה לפרופ' אפרת מונסונגו אורנן, היא מהמחלקה לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. בוקר
0: טוב. אהלן, בוקר טוב. היי, את אחרי ארוחה טובה, את כשירה לשיחה ארוכה?
1: <laughs> בלי ארוחה, אבל כשירה. <laughs> אוקיי, בסדר. אנחנו רוצות בעצם לצאת מהשלד שלנו, נכון? מהעצמות. כן. נתחיל מהשאלה הבסיסית, ממה עשוי השלד ומה משפיע על, על החומרים
0: מהם הוא עשוי? אוקיי. Okay. אז השלד עשוי קודם כל מתאים וחלבונים שהתאים האלו מייצרים. כלומר, כשאני מדברת על תאי השלד, אני מדברת על תאים שמה שהם יודעים לעשות זה לייצר את החומר שממנו בנויה העצם. זה התפקיד שלהם. עכשיו, מה שמייחד החומר הזה, נגיד בניגוד לחומר שממנו עשוי השריר או הלב, זה שהחומר הזה יודע לעבור מינרליזציה, יודע לקשור מינרלים כמו סידן, ולכן הוא החומר הכי קשוח בגוף, הוא חומר קשה. וזה התפקיד שלו בעצם, להחזיק את הגוף, זה באמת שלד, השלד של הגוף, אליו קשורים השרירים. הוא מגן על המוח, על, ה, על האיברים, כלומר הוא גם מחזיק את הגוף והוא גם מגן על האיברים החשובים בגוף. Mm -hmm. מה התהליך
1: שהוא עובר? מה, נגיד, ההבדלים הגדולים בין שלד התינוק, שלד הילד, הנער או okay. הנערה, ואז האדם הבוגר? אז okay.
0: okay. צריך להתחיל מהשלד של העובר, עוד לפני התינוק, האמת נכון. היא. נכון. Uh, ובאמת, אנחנו רואים, יש לנו שני תהליכים בגדול שאנחנו מדברים uh, בבניית שלד. התהליך הראשון זה מודלינג, זה הבנייה עצמו, שבו מתהווה השלד, הצורה שלו, הגודל. Uh, והשלד, הש... והשלד, והתהליך השני שמתרחש כל החיים זה תהליך של רימודלינג, של הריסה ובנייה כל הזמן. אז בשלב ראשון אנחנו בונים שלד, ובשלב הבא, אחרי שגמרנו לגדול, שזה אה, בפני עצמו נושא בדיוק מתי גומרים לגדול, השלד כל הזמן משתחלף, וזה מאוד מאוד חשוב, הוא נראה לנו כמו משהו קבוע שלא משתנה, אבל מה, הוא מאוד... משתחלף? כן. שזה בדיוק... שהחומר כל הזמן מחליף את עצמו. מחליף את עצמו. כן. Okay. אם אני מסתכלת על שלד שלי היום ועוד עשר שנים, בעצם אין שום דבר מהשלד היום שעוד עשר שנים יהיה שם. כל החומר יוחלף. טוב, אבל אם זה שה... בהדרגה. שאני
1: הוא הרי בכלל אינו אני שהיה פה לפני okay. כמה שנים. כן. Okay. <laughs> <laughs> מהו בעצם תהליך נגיד הגדילה של העצם? מה
0: זה בעצם? Okay. מה קורה שם? אז בתהליך הגדילה יש לנו, קודם כל צריך להבין שהשלד נבנה על בסיס של סכוס. קודם נוצר סכוס, והסכוס מוחלף אחר כך בעצם. כלומר, יש לי תהליך של גם כן בנייה, הריסה, דיוק של הדברים, השלד... אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו ששתי הידיים שלנו הן באותו גודל, שהרגליים שלנו באותו אורך. זה בכלל לא, זה, זה פלא הדבר הזה. כלומר, איך, איך הדברים נוצרים במבנה המדויק הפונקציונלי וגם בגדלים המדויקים, ואנחנו מעריכים את זה רק כשהם לא נוצרים ככה. כלומר, כשיש תקלה ופתאום רגל אחת ארוכה יותר מהשנייה, אז כולם... Uh, מתעוררים. כולם נעמדים על הרגליים האחוריות. נעמד... <laughs> לגמרי. <laughs> לגמרי.
1: אוקיי, okay, אז אמרת, או הופך מסחוס לעצם.
0: נכון. ואילו עוד תהליכים אחר כך קורים בעצמות. ו... מה, מה גורם לעצם להתארך? אז זהו, אז בתהליך ההתארכות שקורה לנו אחרי השלב העוברי, כלומר, כשהילדים ממשיכים לגדול, בעצם יש לנו תהליך שבו הסחוסים שכרגע נמצאים רק בקצות העצמות ממשיכים בחלוקה והתמיינות של תאים ויצור של החומר, של החומר החוץ-תאי, והתאים של העצם, האוסטאובלסטים, אוסטאוקלסטים, עסוקים כל הזמן בבנייה אה, פירוק, בנייה פירוק, עד שהעצמות מתהוות בדיוק לצורה ולגודל המתאים, וכל עצם היא אחרת, אם אנחנו מסתכלים על הירך, היא שונה מהשוק, היא שונה מה... זאת אומרת, כל עצם יש לה בדיוק את העובי המתאים, את האורך המתאים, את המיקום המתאים בגוף כדי לבצע את כל התפקידים. העצמות שלנו יש להן תפקיד, תפקידים של מנופים. כל התנועה קשורה לעצמות. אם העצמות לא תקינות, התנועות יהיו מוגבלות. אני כבר לא מדברת על מפרקים שזה... מורכבות הרבה יותר <laughs> גדולה, כן. אבל אפילו האורך הספציפי, העובי שלו, אה, ישפיע על הפונקציונליות, וכל זה מתהווה על ידי תהליכים של בנייה, פירוק, בנייה, פירוק, עד ההגעה לגודל המתאים. וזה כמובן מאוד מושפע מגורמים חיצוניים.
1: אבל ש... זה שיש איזשהו רגע שיא, שהוא הרגע האידיאלי של השלט, ואחר כך
0: מתחיל... ומשם דאון דהיל, כמו היתר, לא... כן, כמו
1: היתר, וזה כמובן מה שאמרת גם נכון מן הסתם לכל בעלי החיים. נכון?
0: לכל בעלי החיים, לגמרי, כן. ומבחינתנו זה מאוד חשוב, כי אנחנו, המחקר שלנו בעצם... משתמש במודלים פרה-קליניים, במילים אחרות, בבעלי חיים, כדי ללמוד על תהליכים שמתרחשים אה, בבני אדם. אז, אז ההקבלה בין התהליכים היא מאוד חשובה לנו, וזה באמת מאוד מאוד דומה באופן אה, לא רק בינינו לבין אה, מכרסמים, נגיד, חולדות ועכברים, שזה המודלים הקלאסיים, אבל גם בינינו לבין זבובים, בינינו לבין דגים, אה, וכל המודלים ה... ביולוגים שאנחנו משתמשים בהם כדי ללמוד על השלד ועל מה שקורה בו. תהליכים מאוד מאוד דומים. אמרת זבובים, כן? גם זבובים, כן. וואו. נחמד. בואי נדבר באמת על
1: סביבה מול תורשה, בהקשר של השלד. כן.
0: אז זה... מנסים לכמת את זה אה, הרבה מאוד שנים, לנסות להבין כמה, ברור שהגנטיקה היא מאוד דומיננטית. אה, אה, ילדים גבוהים הם בדרך כלל ילדים של הורים גבוהים והפוך, בדרך כלל, לא תמיד. אה, והמחשבה היא שבערך 70 אחוז זה גנטיקה, במה שיקבע לאיזה גובה נגיע, ו-30 אחוז זה השפעות סביבתיות. עכשיו, צריך להבין שגם אז, אז ישר אומרים, אז איך זה שלא כל האחים הם באותו גובה, יש להם אותה גנטיקה? אז אין להם בדיוק אותה גנטיקה, כי בכל... התמהיל הוא אחר. התמהיל הוא אחר, mm -hmm. בדיוק. אבל uh, מעבר ל-70 אחוז גנטיקה שאנחנו מקבלים מההורים שלנו, יש לנו uh, את העומסים שיש על השלד, יש לנו את התזונה, שזה אבני הבניין והאנרגיה וכל מה שצריך כדי שהשלד יגדל, וכאן נכנס האם לא תאכל לא תגדל. לא נעים, אבל זה נכון. ו... כבר
1: אמרת שזה נכון. אוקיי, בסדר. זה אבל זהו, אנחנו סיימנו, תכף,
0: לא... <laughs> תכף נרד <laughs> לאובי אל... כן, הקורה. אל... <laughs> ויש לנו מחלות. אנחנו יודעים שאנחנו רואים עיכובי גדילה בילדים חולים, אנחנו רואים תרופות מסוימות שישפיעו על איכות השלד, שוב, במהלך החיים, בהמשך החיים. אנחנו, אנחנו רואים
1: לפעמים גם בהיריון אפילו עיכובי גדילה, שלא בהכרח מחלות
0: קשות, <אף> אבל לגמרי. לפעמים יש
1: עיכובי גדילה מסוגים שלהם. ואנחנו
0: רואים תנודתיות מאוד גדולה בחומר של העצם בזמן הריון, בזמן הנקה, וגם שיקום מאוד מהיר לאחר מכן. כלומר, mm -hmm. עיבוד מאוד גדול של מסת עצם בזמן הריון והנקה. ובנייה מאוד יפה אה, אחרי זה, למרות שזו כבר אישה כאילו בגיל, אה, אה, זאת אומרת, לא בגיל התפתחות, אלא בגיל אה, של maintenance, ובכל זאת השלד משלים את עצמו מאוד יפה אחרי הריון. דיברנו על, על
1: גנטיקה ועל גובה. <מח> אנחנו רואים הבדלים גנטיים גם בין ä, עמים שונים, מן הסתם, נכון? בסגנון מפת כדור הארץ, יש עמים שהם גבוהים הגבוהים, יותר. הגבוהים, ההולנדים. או, או בנמצאים <מח> בצפון אירופה, <מח> ההולנדים ענקיים. נכון. Eh, ולעומת זאת, העמים, נגיד, eh, בדרום אמריקה, נכון, <מח> eh, <מח> או באסיה, או שהם קטנים יותר.
0: כן, אז זה באמת, חושבים שזה השפעות גנטיות, בעיקר, אבל אם מסתכלים על הדוגמה של צפון קוריאה ודרום קוריאה, למשל, שזה אותו, אותו, אותו עם מבחינה גנטית. <מח> <מח> <והוא> פרד, <מח> <מח> לא זוכרת. חוקה פוליטית לחלוטין. כן, 60 <מדינית> שנה, 70 <מדינית> שנה, משהו כזה. ורק בשנים האלה נוצרו הבדלים של 8 סנטימטרים בממוצע, שזה הבדל עצום. מה? עצום. באמת? כן. 8
1: סנטימטרים כן. הבדל בגובה בין צפון בין... קוריאה לדרום קוריאה, כן. רגע,
0: לטובת מי? לטובת הדרומיים, כמובן. לטובת הדרומיים. כן. כלומר,
1: לטובת אלו שגם המשטר בהם משחורר יותר.
0: שחיים, <laughs> שחיים <מאת> בדמוקרטיה, שיש שם מזון, שיש שם גישה טובה יותר לבריאות, לשירותי בריאות, חד וחלק. את קושרת
1: כאן קשר, שוב, בין משטר <עז> וכלכלה לבין <עז> הגובה של האזרחים, ואת מצביעה פה, כלום, על הבדל של כמה, כמה, זה, כמה דורות
0: זה, כלום. שני, שני דורות. שלושה, כן. כן, 8 זה 8 מספיק כדי, לה, <coughs> כדי להשפיע על, uh, על גובה, מכיוון שאם אין תזונה תקינה, uh, באמת שירותי בריאות תקינים. גישה לשירותי בריאות, מיד יש לנו עיכובי גדילה.
1: אז שוב, אז מכאן אנחנו מסיקות שעל אף הגנטיקה, כנראה של הסביבה, שוב, בעיקר תזונה, אבל נכון. גם כנראה בריאות, יכולה השפעה עצומה. נכון. יכולה לייצר uh, הבדל מאוד מאוד גדול.
0: כמובן. והבדל של, אם אומרים, אוקיי, שמונה סנטימטר, הבדל של שמונה סנטימטר זה הבדל עצום. זה המון, באחוזים זה המון. זה המון. ובעיקר אנשים נמוכים יעידו על זה, כמה זה... זה באמת הרבה מאוד. בסדר. אז קצת,
1: קצת כמעט אפילו נלחץ. תמיד כשאומרים, נכון, התזונה, ובכלל הסביבה, כשלסביבה יש הרבה השפעה. נכון. מיד יש בזה גם אלמנט גדול מאוד של אחריות.
0: כמובן. נכון,
1: לעומת גנטיקה, שאנחנו יכולים לספוק ש... את כפינו ולהגיד, <laughs> אוקיי. אז בואו נדבר על תזונה, בעצם מי השלבים הראשונים. אוקיי. Okay. מה נכון, מה לא נכון, אבל, אבל אנחנו רוצים להבין מה תלוי במה
0: אוקיי. Okay. אז, אז uh, הקשר בין גדילה למחסורים הוא ידוע הרבה מאוד שנים. Uh, מתועד בספרות, רואים את זה באמת גם בקוריאה, זו דוגמה uh, יפה, אבל רואים את זה במדינות שסובלות מרעב, ממלחמות. Uh, יש הרבה עבודות על זה, וזה ברור שכשאין תזונה תקינה, תקינה זה מספיק קלורית ומספיק חלבון וויטמינים ומינרלים. כלומר, כל הדרישות... שצריך כדי לבנות את הגוף, אנחנו זהו, לא רואים... זהו, אבל
1: למה? זאת אומרת, מה, הגוף פשוט לוקח את האלמנטים האלה והוא...
0: ומשתמש אז, בהם. משתמש. כלומר, כשאני אומרת, בחומר של השלד יש לי תאים, חלבונים, מינרליים, מאיפה הם מגיעים? הם מגיעים רק מהתזונה. אין לנו אותם ממקום אחר. אז צריך שיהיה מספיק אנרגיה כדי שהתאים האלה יחיו וייצרו את מה שהם צריכים. וצריך מספיק חלבון, סלש חומצות אמינו, כדי שהם יוכלו להשתמש בחלבון מהדיאטה. ולבנות את החלבונים של העצם, וצריך מספיק מינרלים כדי שהם יוכלו, אותם חלבונים מיוחדים שהתאים ייצרו, יוכלו לקשור מינרלים. אם יש מחסור במינרלים, אז לא, יש, לא תהיה מינרליזציה תקינה, ואם לא תהיה מינרליזציה תקינה, מיד מתחיל מעגל של אה, 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 השפעות ו, ו, ובעצם כל מיני... אה, אה, שינויים בסיגנלים, בתהליכים שמובילים לכך שהעצם לא תגדל באותו אופן. אז אם אני חוזרת שוב
1: לגיאוגרפיה ולהיסטוריה, נגיד אם אנחנו מודדים אה, אה, תינוקות שנולדו, אה, נגיד בשואה, היה, אז, mm -hmm. אז סטטיסטית הם, הם יהיו
0: נמוכים יותר? הם, כן. אה, יש עבודה אה, מאוד מתועדת מהולנד. קודם כל, כי הולנד הייתה, תמיד הייתה מאוד מתועדת. זה, זה אחד העמים שיש לו תיעוד. אה, 200 או 300 שנה אחורה, uh -huh. כאילו סקר אוכלוסין מסודר, ומה שבארץ התחילו רק באמת 20 30 שנה, שם יש כבר 200 שנה. ומה שנוצר במלחמת העולם השנייה זה שהיה אזור בהולנד שהיה ממש בהקצבת מזון מאוד מאוד מוגבלת, אני לא זוכרת את הקלורית, אבל הרבה פחות ממה שצריך, מול אזור אחר שעוד היה משוחרר יחסית, והתזונה הייתה בו תקינה, וישבו נשים... בהיריון ב... שהיו בהיריון בתקופה הזו בשני האזורים, ובדקו מה קרה אחר כך לילדים שלהם, ועוקבים אחריהם שנים. Mm -hmm. ואחד הדברים שראו זה באמת אה, משקל לידה שונה. אורך לידה, אנחנו נולדים באורך מסוים, זה הפוטנציאל, זה משם מתחיל הגובה שלנו. אה, מה שנקרא גובה, אבל בילודים הוא אורך. הוא okay. אורך, אבל זה, זה גובה. זה רק בעד שהם מוטלים ככה על זה <laughs> כן. אורך. Okay. לגמרי. אז, אה, והם נולדו קצרים יותר, רזים יותר, קצרים יותר. וגם ההשלמה אחר כך הייתה פחות מוצלחת. פחות מוצלחת, זה, זה, מוצלחת. זה ו... מה שרציתי לשאול, כן. כמה
1: הגוף יכול לפצות אחר כך על חוסרים?
0: אה, אה. זה תלוי, וזה גם קצת המחקר שלנו נגע בזה. יש חלון הזדמנויות לשינוי ותיקון, בהחלט, אה, אבל הוא לא אינסופי, והתיקון צריך להיעשות בצורה טובה. Mm -hmm. מה שקרה עם אלה שהצליחו לתקן טוב את הגובה והמשקל, זה שכשהם היו מבוגרים, הם חלו יותר במחלות מטבוליות. כלומר, ה... ההאצה הזאת של הגוף בניצול אנרגיה, מזון, ההשלמה הזו, יש לה מחירים, והמחירים הם מטבוליים. אז בהולנד עקבו אחרי זה באמת אה, בצורה מאוד מאוד יפה, וגם טיפלו, זאת אומרת, המלחמה נגמרה ו, וטיפלו באנשים, ו, וממש תיעדו את האפקטים של חוסרים בזמן ההתפתחות העוברית. אבל כמובן שאנחנו רואים במדינות עולם שלישי חוסרים בשנים הראשונות לא מדברים. בילדים מדברים על אלף הימים הראשונים אה, של ההתפתחות, שבעצם מתחילים עוד לפני ההיריון, בהכנה של הגוף של אימא, ועד אה, גיל שנתיים, שאלה ימים קריטיים להתפתחות, את השלד נורא קל לראות, כי מודדים אורך גובה, אבל זה התפתחות של כל האיברים בגוף. כלומר, אם התפתחות השלד נפגעת, אז כמעט בטוח שגם התפתחות המוח תיפגע, והתפתחות המערכת החיסונית, והתפתחות המערכת המינית, הם כולם מתפתחים באותו חלון. וכאשר uh, בחלון הזה של האלף ימים הראשונים יש פגיעה משמעותית בתזונה, oriented, אנחנו רואים המשך לכל החיים של מחסורים, של נטייה יותר למחלות, של עצם פחות טובה, ואז בגיל המבוגר רואים אוסטאופורוזיס גם, שזה בעצם ההידרדרות של השלד, שעכשיו הגדירו אותה מאוד נחמד, אמרו זו מחלה פדיאטרית, מחלת ילדים, שמתבטאת בזקנה. אה, מעניין. לא בונים עצם מספיק טובה, אנחנו בגיל מבוגר נ, נשלם על זה.
1: ובימים, נגיד, שוב דיברנו על דרום אמריקה, אז מעבר למשהו שהוא גנטי, יש פה גם איזושהי תזונה שאולי דלה יחסית, נגיד?
0: אז זה מאוד תלוי, מאוד תלוי איפה. כלומר, mm -hmm. זה ממש נקודתי איפה, וגם אבל לא... רואים
1: קורלציה עולמית רואים קורלציה בדבר.
0: עולמית לגמרי. Okay. הדבר, הצד השני שאותנו מאוד עניין, זה מה קורה עם תזונת יתר. כן. כלומר, החוסר הוא מאוד ברור, כן. גם אינטואיטיבית ברור לנו, כן. ומכאן המשפט הפולני, <laughs> בדיוק. זה, לכן
1: זה ברור לנו.
0: Uh, רק נזכיר למי שהצטרף אלינו, שאנחנו
1: היום פרופ' אפרת uh, מונסונגו-אורנן, מהמחלקה לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה, בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, ואנחנו משוחחות הבוקר על uh, תזונה והתפתחות השלד. <laughs> אז בואי uh, נגיע, דיברנו uh, לא מעט על חסר. של תזונה, בואי mm -hmm. נדבר על תזונת יתר. קודם כל, איפה יש תזונת יתר? איפה לא? זה, <laughs> <מה זה> <laughs> את מדברת עלינו, על, 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 כן. על שמנמני העולם המערבי? על העולם המערבי,
0: ולא רק, גם בעולם המתפתח, אנחנו רואים היום אזורים של מחסור ואזורים של עודף. Okay. ולפעמים אנחנו רואים אותם בו זמנית, וכבר יש לזה שם, זה ה-double burden of nutrition. כאילו, יש... שני עומסים. <עש> העול הכפול של, העולם. העולם הכפול <ע> של <ע> התזונה. של התזונה, ומצד אחד יש חסרים בדברים חשובים, ומצד שני יש עודפים בדברים אחרים, וביחד זה באמת עושה מגוון עצום של מחלות ובעיות, גם בגדילה וגם בדברים אחרים. בכלל, כשמגדירים תת זונה, או באנגלית זה malnutrition, אז יש לנו כמה סוגים של תת זונה. יש לנו malnutrition שהוא under nutrition, שהוא... פחות מדי תזונה, ויש לנו מל נוטרישן שהוא אובר נוטרישן. זה גם תזונה לא תקינה. אובר לא, נוטרישן. לא תקינה,
1: אני מבינה, אבל איך זה יכול, זה, זה יכול
0: לייצר חוסרים, אז, תזונת יתר? אז, אז, אז כשאנחנו מדברים על תזונת יתר, אנחנו בדרך כלל אינטואיטיבית הולכים להשמנה ומחלות לב וסוכרת. אבל באופן שבו אנחנו ניזונים היום, העולם המערבי, וגם הרוב רוב, חלקים גדולים מהעולם המתפתח, אז אנחנו היום ניזונים מתזונה שכשאני מדברת על עודפים, אני מדברת על עודפים של אנרגיה, של קלוריות. אני מדברת על עודפים של שומן, אני מדברת על עודפים עצומים של סוכר, חסרי כל, כל דמיון למה שהאדם בהתפתחות שלו צרך. ומצד שני, באותה דיאטה שיש בה של שומן וקלוריות וסוכר, יש בה חסרים של כל מיני פקטורים אחרים. מאוד חשובים. כלומר, יש חסרים, זה לא, ש... זה, זה לא, שרק... זה לא שהעודף מייצר נכון. את הבעיה, כלומר הוא
1: מייצר בעיות מסוימות, אבל כן. יש גם נכון. אה, אה, חוסרים.
0: אני חושבת שזה גם וגם. זאת אומרת, גם באותה תזונה עשירה יש חוסרים, למרות שהיא אה, עשירה מדי, וגם האופן הזנה הזו, אם אנחנו מדברים למשל על מחלות שקשורות לתזונה, אותן <אז> סקרת, מחלות לב, שפעם ראינו אותן רק באנשים מבוגרים, היום אנחנו רואים אותן בילדים. עכשיו, ילדים שסובלים מסוכרת בגיל צעיר, ברור שהם, כל הגוף לא מתפתח בצורה טובה, כי יש עליו עומס אה, מאוד מאוד גדול של, של סכרת או, או מחלות כן. לב.
1: כן, נזכיר שאנחנו מדברות אה, בשבוע בו, בוטל המס על המשקאות המותקים, כן. וכל האחוזים שנחסכו בשתייה, ונחסכו אחוזים נחסכו, כאלה.
0: נחסכו, הרבה. האמת שזה היה אה, ממש מוצלח, וזה מאוד אה, מתסכל. אה, מכעיס ממש הביטול של המס הזה. כן.
1: <אז> בואי ניגש <אז> למחקר שלך האחרון <אז> ש... <אז> <אז> שפורסם לדעתי, הוא פורסם ב-2021 בכתבה נרחבת נכון. בעיתון הארץ, שעוסק בג'אנק פוד. בג'אנק פוד. נכון, אפשר כן, להגיד. כן, כן. איך יש מינוח בעברית בג'אנק פוד? אוכל זבל? <laughs> לא, אני חושבת. <laughs> קודם כל, המזון מהיר. מזון מהיר נשמע הרבה יותר טוב מאשר נכון. ג'אנק פוד. אם היינו קוראים לזה אוכל זבל, אז אולי היו אוכלים פחות? אולי פחות היינו אוכלים, אני לא יודעת. עובדה של האמריקאים זה לא עוזר, אתה אומר. זה לא עוזר. Uh, אבל אני רוצה שלפני שניגש כמובן uh, למסכנותיו ונפרוס את כולן, mm -hmm. אני רוצה להבין איך אתן עובדות במעבדה. אוקיי. Okay.
0: ועובדות זה נכון, אנחנו מעבדה של uh, uh, חוקרות בעיקר, של סטודנטיות וחוקרות, uh, ורובנו עם רקע תזונתי, כלומר, למדנו מדעי תזונה, ואז באנו לעשות מחקר. ו... איך עשית
1: מעבר, רק בקצרה מתזונה לענייני שלד?
0: אז זה מעבר שאני עשיתי. אני עשיתי את התואר הראשון שלי בתזונה, ואז הבנתי שאני רוצה להמשיך ולחקור. זאת אומרת, אני לא רוצה רק להיות תזונאית מטפלת, אלא אני נורא רוצה להבין למה. כמה פעמים ו... אפשר להגיד אבוקדו וטחינה בכלל? <laughs> בלי סוף. <laughs> האמת, בלי סוף. Okay. שאלה את... כן. Uh, ואני רוצה להבין, ולהבין זה להמשיך לעשות מחקר, ואז עשיתי דוקטורט באמת שכבר עסק בהתפתחות שלד, והמשכתי לפוסט-דוקטורט שעסק במחלות גנטיות של שלד, ואז כשבניתי את המעבדה שלי, אז בעצם שילבתי את שני הנושאים. Okay. Uh, אוקיי. אז, אז ככה הגענו ל... אז כנראה אנחנו נכנסים
1: למעבדה שלך. נכנסים למעבדה.
0: רואים? Uh, רואים שולחנות <laughs> מעבדה, בקבוקים, uh, החיות ניסוי נמצאות בבית חיות, הן לא נמצאות במעבדה. <laughs> ורואים סטודנטים, אוקיי. סטודנטיות מאוד נחמדות. ו... ואתם בעצם בודקים
1: מרגלי תזונה על, על, על אז... חיות הניסוי, נכון? כן. אז זהו, איך זה
0: נעשה? אז, אז כל המחקר הזה הגיע מתוך שאלה כללית יותר של איך חוקרים תזונה. כי, כי מה שקורה ב, ב, בתזונה... בניגוד נגיד למחקרים בגנטיקה, או מחקרים אה, על תרופות, שאנחנו כל פעם משנים משהו אחד, אני פוגעת בגן אחד ואני רואה מה קרה, אני מוסיפה מולקולה ואני רואה מה קרה. בתזונה זה, זה לא דומה לזה בכלל, אף אחד לא אוכל מולקולה אחת, או אפילו נוטריאנט אחד. היה ואנחנו... דיבור כזה כשהייתי קטנה, שהכול יהיה בגלולות שהכל מדודות, יהיה וזה, וזה, אבל זה וגם... לא קורה. זה גם לא יקרה כנראה, אלא אם כן, לא יודעת. אלא אם כן יהיה מחסור נוראי, אבל האופי של האדם הוא לא זה. אנחנו סקרנים, ואנחנו רוצים לטעום, ואנחנו נהנים מאוכל, ותרבות זה אוכל,
1: וכאילו,
0: אני לא רואה איך זה מצטמצם, זה להפך, זה רק הולך ותופח כל הזמן. אז... תופח. כן. אז באמת השאלה הייתה איך לומדים תזונה. ומה שקורה היום זה שתזונה לומדים בדרך כלל במחקרים אפידמיולוגיים, זאת אומרת, מסתכלים על אוכלוסייה וכותבים ממלאים שאלונים ובודקים ועושים קורלציות. אבל המחקר שלנו הוא לא מחקר של קורלציות, הוא מחקר שאנחנו רוצים לעשות מניפולציה, להשפיע. ואז אמרנו, טוב, אז מה עושים? הם מסתכלים על פאטרנים של תזונה. אנחנו לא נסתכל על רק ויטמין D, רק סידן, שהם נורא חשובים והמון שנים עשיתי את זה, אבל ננסה משהו אחר, ואמרנו, נבחר תבנית. אכילה כלשהי, ונבדוק אותה. ואז איזה תבנית בוחרים? יש אין סוף תבניות אכילה, והתחלנו... תבנית אכילה,
1: קרי אכילת ג'אנק פוד, קרי טבעונות?
0: כן. אלו תבניות אכילה, למשל. אלה תבניות אכילה. אכילת
1: לילה? זה גם תבנית
0: אכילה. אכילת לילה זה תבנית אכילה. אכילה, באמת כל הסיפור של ויגן או וג'טריאן, או אומניבורים, או תזונה קטוגנית, או לא חסר. היום ואז uh, ישבנו במעבדה, שלי וז'אנה הם הסטודנטיות שהרימו את זה, והתחלנו לדבר על מה בודקים. ואז הם אמרו, בואו בוא נלך על מה שילדים באמת אוכלים. והלכנו על זה. ומה הילדים באמת אוכלים? הלכנו על הכי... האחי... אני יודעת בנאלי שיש, המבורגר, צ'יפס, לחמנייה ומשקאות קלים, ואמרנו... So זה אפילו לא נעים לי לשמוע כשאת אומרת את זה, זה כל כך מביך. <laughs> זה מביך. כן,
1: אנחנו נגיע גם אה, לסקר משרד הרבות האחרון, נכון. שאומר שילדים מתחת לגיל שנה בישראל אוכלים <אכלים> המבורגר וג'חנון. אוכלים המבורגר, שזה לא
0: באמת... זה לא יאמן, לא יאמן. אין, אין מה להגיד על זה בכלל. בכל זאת, זאת תצטרך להגיד על זה נגיד. משהו, אבל
1: בהמשך, בואי נחזור
0: לממצאים. לה... <laughs> כן, בדיוק, בואי אז, אז באמת אמרנו, בואו נלך על משהו כזה. עכשיו, ברור לנו שזו גישה אה, שלוקחת לאקסטרים את, ה, את המחקר, אבל אה, ככה עושים מחקר. גם כשאתה מבטל גן מסוים, אתה עושה מניפולציה כן. אה, משמעותית. וזה מה, שנת, מה שנתנו להם, אבל לקחנו... אבל מה, לקחתם את החולדות שלכם על ה אמרתם, מה בא לכם? כן. אז עשינו את זה הרבה יותר מבוקר, שזה גם אה, היתרון במודל פרה-קליני, שאתה יודע בדיוק מה אתה נותן, ואתה יכול למדוד כמה הם אכלו, וגם עשינו להם מיקס של הכל ביחד, אז הכל הכיל את הכל, כלומר, אם הם אכלו עשרה גרם, ידענו בדיוק כמה חלבון, כמה פחמימות, כמה שומנים, היה הכל מדוד, כמה הם שתו. אני שומעת פה כמוסת, אה, כופתיית צ'יזבורגר כזאת. הם אוכלים, אה, אגב, אה, חולדות. כן, וכופתיות. כופתיות. כן. אז, פשוט אז, הכנו אז להם, להם כופתיות. הכנו של להם כופתיות? ו... כן. הכנו להם כופתיות, מ... ריסקנו את הכל ביחד. עכשיו, זה, זה <laughs> באמת נהיה מגעיל במראה, אבל הריח הוא בדיוק אותו דבר, וסטודנטים מכל המסדרון באו לראות מה אנחנו עושים. בטוח. כי, כי ממש... הריח נשאר. היה, אה. הייתה תחושה של המבורגר צ'יפס. אם לא היינו בשיחה
1: ההפוכה, ב... הייתי אומרת שאולי אחת מרשתות המזון המהיר צריכה לייצר כופתיות <laughs> כאלה. כן. אתה אוכל הבוגר, תן גם לחיית בקשה, המחמד של שלך. בבקשה, בדיוק. כופתיה כזו, אוקיי. כן.
0: אז זהו, אז הם קיבלו את הכופתיות, והם קיבלו אופציה לשתות משקה קל או מים, גם וגם, והם מאוד אהבו את המשקאות הקלים, והם מאוד אהבו את האוכל הזה. כן, הם מאוד דומים לנו. הם... מאוד מאוד דומים. אהבו ואפילו היית אומרת אולי יותר מאכלו, כן,
1: לנטייה, לא, לא יודעת אם התמכרות, אולי זאת מילה
0: חזקה, אבל אכלו יותר. אנחנו לא יודעים לבדוק התמכרות, זאת אומרת, יודעים לבדוק התמכרות בחיות, אבל זה לא היה חלק מהמחקר, okay. אבל הם ללא ספק אכלו יותר ממה שאכלה הקבוצה, שקיבלה את הדיאטה הרגילה והמומלצת לחולדות. לחולדות, אוקיי. Okay.
1: וחולדות, על איזה גיל אנחנו מדברים?
0: של חולדות? אז מיד אחרי גמילה מהנקה, שזה שלושה שבועות. וגידלנו אותם עד גיל עשרה שבועות, שזה ההתבגרות המינית. אז בעצם בשישה שבועות ניסוי הזה, עיקפנו את כל תהליך הגדילה של ילדים, נגיד מגיל שנתיים עד 12-13, של ילדות, אגב, אנחנו עובדים על נקבות <מח> במעבדה, בעיקר כי מכיוון שאנחנו עובדים על עצם, ובעיות עצם יותר נפוצות בנשים, אז החלטנו שהמודל... יהיה נקבות. מעניינים
1: על ההחלטה הזו, יש קשר לכך שציינתם שכולכם נשים שם, אבל זה אולי מקום לדיון אחר. אחר. בסדר, אוקיי, אז מה... אז מה קרה? כמה בריאות היו החולדות שהחולדות
0: שלנו. אנחנו ציפינו, שוב, כי ידענו מה אנחנו נותנים להם, ציפינו לאיזושהי השמנה עם קצת, לא יודעת, כל מיני תופעות, אולי קצת שינוי באיכות של העצם, דברים... זה mm -hmm. מה שציפינו לראות. היו, מההתחלה הייתה הפתעה, למרות שהם אכלו יותר, הם לא עלו במשקל. לא רק שהם לא השמינו, <laughs> היה עיכוב גדילה. הם, הם, לא לא במשקל, הם לא השמינו, והם לא עלו במשקל כמו חיות הביקורת. ובחולדות באמת בודקים אורך, לא גובה, כי הן okay. עומדות על ארבע, והן היו קצרות יותר. כלומר, כבר אחרי שלושה שבועות של הדיאטה הזו ראינו שהן קצרות יותר, שהן במשקל נמוך יותר. ואחרי שישה שבועות זה הלך והתחזק, עד סוף הניסוי.
1: אז כבר אנחנו סודקות את המשפט הזה, אם לא תאכל, איך תגדל. נכון. זה עם מה תאכל, עם מה תאכל. איך זה, תגדל. כן, אוקיי. כן, כן, לגמרי. אבל אצל בני אדם שניזונים נכון. מג'אנג פוד ילדים, אנחנו כן רואים השמונה. נכון,
0: נכון. זה היה אחד ה... עוד פעם, זה אחת התופעות של ניסוי שאתה לוקח אותו לאקסטרים, כי גם שום mm. ילד, הילד הכי כן. זה, הילד האמריקאי מה... מה... כן. שכונות, גם הוא לא אוכל רק המבורגר אה, צ'יפס. כן, ו... על אף
1: המשפט הוא שאני לא זוכרת מי אמר, <laughs> שלא, העגבניות יש בקטשופ. בדיוק.
0: <laughs> והם רוש... <laughs> הם, הם מודדים את זה כן. כמנת mm -hmm. uh, ירק. זאת אומרת,
1: תזונת קיצון הביאה לכך שהם פשוט לא גדלו.
0: כן. אחר כך, בהמשך של הניסוי, עשינו באמת, uh, בגלל טענה ש-nobody eats like that, אז עשינו ניסוי שבו נתנו להם... 70 אחוז מהג'אנק פוד ו-30 אחוז אוכל רגיל, שזה כבר מדמה את האחוזים שאנחנו מדברים, בקרב כן. ילדים. Mm -hmm. ילדים אוכלים בערך 70 אחוז ג'אנק פוד, ואז באמת קיבלנו את אותם פנוטיפים בעצם, שאני תכף אספר עליהם, אבל בהרבה פחות קיצוני, וביחד עם השמנה. כן, הייתה השמנה. כן, כשערבבנו mm -hmm. את זה עם תזונה okay. רגילה. אבל בתזונה הקיצונית ממש ראינו עיכובי גדילה. וכשהסתכלנו על העצמות עצמן, אז uh, עוד פעם, מדהים ממש, אז ראינו עצמות uh, קטנות יותר, דקות יותר, מחוררות. היינו שבירות יותר. הרבה יותר שבירות. שבירות הן היו פי שלוש או ארבע מעצמות הביקורת, שזה הבדל עצום. את יודעת את זה, כי... חורים.
1: כי... כי יודעים איך למדוד לחץ על, על עצמות. אנחנו יודעים
0: איך אה, לשבור עצמות, כמובן שאחרי שהחיות... אה, לא, לא בגוף החיה, לא בגוף בזמן שהיא... אה. 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 אה, לשבור אותן באופן מבוקר, ולחשב בדיוק את העומסים, זו מדידה שנקראת אה, אה, three-point bending, אה, ואנחנו מודדים את העומס שמביא לכיפוף, ושמביא לאיבוד הגמישות, ושמביא לשבירה בסופו של דבר של העצם, והכל... עם סטטיסטיקה, זאת אומרת, זה, זה נעשה בצורה מאוד uh, מדוקדקת ומנג'סת, אבל בסוף אתה יכול להגיד בדיוק כמה כוח היית צריך להפעיל על עצם כדי שהיא תישבר. ועוד דבר מדהים שראינו, זה באזור של לוחיות הגדילה, שזה האזור שבו מתרחשת הגדילה, שם העצם מתארכת. לוחיות הגדילה. לוחיות נכון? הגדילה. <מח> ראינו פלאקים של סחוסים, ממש גושי סחוס, במקום אותו תהליך שהסברתי קודם, שקודם נוצר סחוס ואז הוא מוחלף בעצם, ראינו ממש אה, גושים של סחוסים שלא עברו את השחלוף הזה, את, את המעבר, מה שיכול להסביר למה העצם הייתה באיכות כל כך אה, ירודה, ובעצם מעיד על כך שאותו... התזונה הזאת, ומה שהיא עושה לגוף, אה, נותנת אה, סיגנלים לא נכונים לתאים. איזשהו, תאים לא יודעים מה הם אמורים לעשות, הרי יש איזה סיקוונס של מהלכים שהתאים צריכים לעשות על מנת שהעצם תגדל. כן. והם לא הורסים אותם. אוקיי, שתי שאלות עכשיו. אומרים לך, בסדר, זה יכול לדעות. נכון. זה לא בני אדם.
1: אנחנו אז... חכמים יותר, טובים יותר, מוצלחים יותר ומותאמים יותר למזון לאוכל... מהיר. אז קודם כל, אנחנו
0: לא מותאמים יותר למזון מה? מהיר. אה, אולי בעוד אה, כמה אלפי שנים נהיה מותאמים אם אה, נגיע לשם, אבל אה, התאמה לוקחת הרבה מאוד שנים, אה, הרבה מאוד דורות, אז אנחנו לא מותאמים. כל הסיפור של מזון מהיר הוא סיפור של 50 שנה אחרונות. אה, אין ספק שאין התאמה. Okay. להפך, הגוף שלנו מבחינה אבולוציונית מותאם להתמודד עם מיעוט מזון, עם אה, אה, מזון שמגיע, נגיד, אה, בתקופות של אה, אה, פתאום בצורת, שיש פחות... זה אנחנו מאוד מאוד אה, יודעים להתמודד איתו. אנחנו לא יודעים להתמודד עם עודפים, ואנחנו בטח לא יודעים להתמודד עם כל כך הרבה אה, ג'אנק.
1: אוקיי. Okay. וזאת בעצם אולי, ואנחנו אומרים, אנחנו יודעים שחולדות ובני אדם לא, הם כן דומים, כי עובדה שגם את כל התרופות, זה המודל, אז זה כמובן שאלה שאפשר לשים אותה בצד, סתם קנטרנית. אה, אבל בואי נדבר על הלמה. אנחנו אומרות ג'אנק פוד. מה, מה יש בג'אנק פוד? הרי בסך הכל מדובר על לחמניה. לחמניה. <מניע> ובתוכה <קציצה>. קציצת בשר, <laughs> בשר זה טוב, לפעמים אפילו איזה פרוסה של איזה ירק. ליד זה צ'יפס, צ'יפס נכון. הוא מתפוח אדמה. איפה, איפה, איפה בדיוק
0: זה. הבעיה? אז נורא נורא קשה להגיד איפה בדיוק הבעיה, ועשינו על זה הרבה מאוד אה, עבודה, על לנסות, כי, כי מצד אחד הסברתי נורא יפה למה צריך לבדוק אה, תבניות, ומצד שני, בסוף אתה רוצה לדעת אה, מי האשם. כן. אז התחלנו באיזה לפרק. ובאיזה נקודה זה קורה? האם זה, 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 זה
1: קשור למקור של החומרים? לאיך הם גודלו? זה קשור לתהליך?
0: כן. אז העולם מאוד מאוד מתעסק עם זה. אובייסלי, מספיק. No כן. <laughs> <laughs> עד לפני, אני יודעת מה, 10-20 שנה, החלוקה היחידה שהייתה כשדיברנו עם תזונאיות, מה שאנחנו מלמדים בבית ספר לתזונה ומה שלמדתי גם, זה היה לחלק את המזון לפחמימות חלבונים שומנים, וככה בונים את הדיאטה, שיהיה מספיק חלבון, שיהיה מספיק חלבון. הפירמידה הזאת, פירמידה ו... גלגלים,
1: כל מיני
0: דברים כאלה. צלחות, פירמידה, קשתות, כל מיני צורות יפות להראות את זה. ואז ב-2008 חוקר בשם קרלוס מונטריו מברזיל, בא והציע חלוקה אחרת. הוא אמר, אוקיי, זה נורא חשוב, פחמימות חלבונים שומנים. אבל זה לא רלוונטי לאופן שבו היום אנחנו אוכלים. אנחנו לא קוטפים עגבנייה, תפוח אדמה ושריר של אה, פרה, ומבשלים אותם, אלא אנחנו הולכים לחנות וקונים משהו בסקית, שאנחנו בעצם, אנחנו יכולים לקרוא מה יש שם, אבל רובנו לא עושים את זה. דבר תהליך המיצור. אפשר
1: להפיכה כן, את המזון שלנו למוצרים. אנחנו אוקיי.
0: אוכלים מוצרים היום, אנחנו mm -hmm. לא אוכלים אוכל. כן. והוא הציע לחלק, לעשות את הקלסיפיקציה הזו של מזון לפי מידת העיבוד שלו. מידת או... העיבוד. מידת העיבוד. ואז הוא הציע ארבע קבוצות. הוא הציע את הקבוצה הראשונה, שזה יהיה Non-Processed, או Minimal Processed. מזון לא מעובד, או מעובד מינימלי. שזה תמש. אותה עגבנייה שכתבנו? עגבנייה שכתבנו, או כתבו בשבילנו... כלומר, היא יכולה להיות בסופר גם. אבל היא יכולה רק עגבניה, להיות בסופר, היא, היא יחידה
1: אחת של המזון, לגמרי. שלא צריך לסובב אותו כדי לקרוא מהו. כן,
0: כן, והיא יכולה להיות, uh, כלומר, זה לא חייב להיות רק פירות וירקות, זה כל המוצרים החקלאיים, אף איז. למרות שאוף, אני יודעת אם
1: אני פותחת סוגריים פה, אבל אנחנו יודעים, אנחנו שומעים לפחות, שלעתים הוא מכיל כל מיני דברים שהוכנסו עליו בעת גידולו. נכון. אולי זה נכון גם על העגבנייה בעצם. גם
0: על העגבנייה, זה זה נכון על הכל, על כל מה שחי איתנו בסביבה. כן, טוב. ניזון ממים, ניזון מאדמה, במים, באדמה, יש כל מיני דברים.
1: נכון,
0: וזה מתבטא. אז גם מזון הלא מעובד, יש בו דברים. לגמרי, אם לקחנו את האפונה והקפאנו אותה, זה גם בסדר, זה גם בסדר גמור. את מאשרת לי את האפונה
1: הקפואה הזאת?
0: הכי בעולם. <אח> אז זאת הייתה הקבוצה הראשונה. קבוצה שנייה הייתה חומרים שבהם אנחנו משתמשים לפרוססינג של המזון. סוכר, מלח, שמן, כל החומרים האלה שאנחנו איתם מבשלים מזון, דברים. עושים מזון. מה שנקרא, צריך שיהיה בבית. צריך שיהיה בבית. וגם הקבוצה הזו, כאן כבר נכנסת השאלה של כמה, כמה סוכר, כמה שומן. אבל בהח... זה בהחלט חלק מהתפריט המומלץ, ובישול והכנת מזון זה דבר מומלץ מאוד. זאת אומרת, אנחנו לא בעד לאכול עגבניה. אנחנו אומרים, צריך לא, לבשל, לא. צריך... לא, אנחנו בעד לאכול גם עגבניה. גם עגבניה. <laughs> מגוון okay. ותרבות והנאה. אנחנו לגמרי בקטע okay. של גם של הנאה. Okay. ואז יש את הקבוצה השלישית, שהיא נקראת המזון המעובד, או ה-Processed עדיין מומלץ. פרוססט פוד זה לקחתי את כל הירקות וחתכתי לי סלט, הוא פרוססט, עשיתי בו פרוססינג. לקחתי תירס ואפילו שמתי אותו בקופסת שימורים, הוא בסדר. וזה בעצם כל מרבית המזונות שאנחנו אוכלים, מזון פרוססט. נמצאים בקבוצה הזאת. כן, לחם, גבינה, יין, כשנקרא, המון... שנקרא עברת הליך של הכנה. עבר okay. תהליך הכנה. עבר תהליך הכנה בשיטות מסורתיות, בשיטות שכל, אחד, לא כל אחד, mm -hmm, כל מי שרוצה כן. יכול לשחזר. כן, okay. כל מי
1: okay. שרוצה, ונגיד, אולי הוא גר בחווה בגליל ויש לו זמן, אז הוא, בדיוק. עושה. בסדר, אז הוא עושה יין, מגבל ומעיינין, okay. ואיזה כיף
0: לו. לא. מחמיץ. Okay. Yeah. Okay. Okay. בדיוק. בסדר. אז זה מזון מעובד, זה קבוצה שלוש, היא בעצם הקומבינציה של קבוצה אחת ושתיים ביחד. חיבור okay. okay. מומלץ מאוד. ואז מגיעים לקבוצה 4. קבוצה 4 זה המזון האולטרה-מעובד, אולטרה-פרוססט פוד. והאולטרה-פרוססט פוד הוא תוצר תעשייתי לחלוטין. זה לא היה קיים עד לפני 50 שנה, עד שתעשיית המזון לא התחילה לייצר אותו. ומה יש שם שאין בקבוצות... האח... גם הוא בהתחלה מגיע מאותם חומרים, אין כן. לנו משהו אחר. אין משהו אחר, לא אין לו אף mm -hmm. לגמרי. אבל מה עושים שם? שם יש קודם כל המון תהליכים תעשייתיים. שגם אם את גרה בגליל, את לא יכולה לעשות אותם במטבח שלך. איזולציה של חומרים, הומוגניזציה, הידרוגנציה, כל מיני תהליכים שקורים בטמפרטורות קיצוניות, בלחץ uh, קיצוני, זאת אומרת, בכל מיני דברים שרק התעשייה מסוגלת לעשות. אנחנו לא מסוגלים לעשות, אז זה דבר אחד שיש שם. הדבר, המזון האולטרה-מעובד הוא בעצם בנוי מפירוק של החומרים, לוקחים את התירס ומפרקים אותו לשמן, עמילן, ו... ו... הלאה והלאה, ואז מחברים את זה חזרה למזון אחר. אז חומרים מפורקים שמחוברים יחד. בנוסף, יש שם צבעים, כל מיני צבעים, חומרי טעם, חומרי ריח, חלקם כימיים, חלקם... ונהנה, <אף> <אף>
1: כתוב לנו חומרי ריח וטעם טבעיים, יש מדבקה כזאת, ויאללה. נכון?
0: אז זה בסדר. לא. האולטרה לא. מעובד הוא לא בסדר. גם אם הם טבעיים, חומרי טעם, חומרי ריח, חומרי אמולציה, חומרי שימור, בלי סוף חומרים שמכניסים פנימה. אם אתה מסתכל על תוויות של מזון אולטרה מעובד, אתה יכול להגיע ל-50-60 מרכיבים בדוריטוס. תקראו פעם מה כתוב על דוריטוס מאחורה, 50 מרכיבים, שאת רובם אנחנו בכלל... חוץ מטכנולוגים של מזון, אף אחד לא מבין מה זה. אוקיי, okay, אבל אז יגידו לך, לא, זה מין איזה פוביה טכנולוגית. כן, ככה זה המזון היום, הוא עובר תהליכים. נכון, וזה מה שמונטריו אמר, המזון הזה, קבוצה 4, היא לא מזון. היא, היא מוצר, לא מזון. היא לא מזון. ואני אפילו הייתי, ב, ב, אה, הייתי בהרצאה שלו פעם, והוא לא כך פעם, והוא דיבר, ואמר, ולא אוכלים, ואז אמרתי לו, רגע, רגע, הקבוצה 4 הזו, מה ההמלצה? לא לגעת בה או להפחית? כי בתזונה אתה תמיד צריך לתקשר תזונה. אז הוא אמר לי, מה ההמלצה שלך על אלכוהול לילדים? לא לגעת או להפחית? מה ההמלצה שלך על סיגריות? ככה הוא מתייחס לזה. קבוצה 4, קבוצת המזון האולטרה זה לא okay. מזון.
1: תכף נגיע ל... לפוליטיזציה של המזון, שבעצם על זה אנחנו, פה אנחנו מתחילות לגעת כן. בזה, אבל רגע, רק למי שהצטרף, אני אעדכן אתכם. שאני יושבת כאן עם הפרופסור אפרת מונסונגו אורנן, במחלקה לביוכים למדעי המזון והתזונה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. כשתיארת עכשיו את המזון האולטרה-מעובד, אמרתי לעצמי שחלק גדול ממה שמכונה ג'אנק פוד לא נשמע לי כשייך לקבוצה הזו. למשל. כאילו ההמבורגר, כזה עוד ש... נשמע לי שרק הכינו אותו, שרק בישלו אותו, כמו אצלי בבית. מה הם מעוללים לו שם? אז,
0: אז תלוי איך, אז המבורגר יכול להיות מעובד ויכול להיות אולטרה מעובד. אם קנית אה, בשר, וטחנו לך, לא צריכה לטחון לבד, בשר, וטחנת אותו, ואז קציצה, וטיגנת אותו, אז הוא פרוססט, הוא קבוצה שלוש. Mm -hmm. אבל אם קנית את הקציצה הזאתי, המוכנה מראש הארוזה במקפיא של הסופר, תקראי מה כתוב שם. יש בה צבעים, יש בה חומרי שימור, יש בה חומרי מאכל, יש בה חומרי... היא רחוקה מאוד מאוד מהבשר ה... 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 רק טחון ומטוגן. והסיבה שהם מוכנסים כל
1: החומרים האלה זה לעמידות? לעמידות,
0: עמידות, הוזלה מאוד. זה, זה עשוי מחומרים, כאילו, לקחת אה, שריר ולטחון אותו ולעשות ממנו המבורגר, זה הרבה הרבה יותר יקר מאשר לקחת... אה, כל מיני, אולי חלקים פחות טובים של הבשר, ולטחון, ולפרק, ולהרכיב מחדש, ולהוסיף שומן אחר, ולהוסיף המון צבעים, והמון חומרי טעם, כדי שזה יהיה לנו טעים, וכל הדברים, וצבע, כדי שזה יהיה אדום, ויראה לנו כאילו ההמבורגר הזה אדום. הדברים האלה יוצרים מזון שהוא הרבה יותר זול, ולכן הוא מיוצר, והוא פחות בריא. ונורא קשה להגיד, האם זה הצבע הזה שלא בריא, או הצבע הזה, או המולסיפייר, או... או
1: הקומבינה של הכול ביחד. או הקומבינה ביחד. של
0: הכול, אני בעד הקומבינה של הכול ביחד.
1: אז יש את המחקר שלך, כמה קל לפרסם אותו?
0: היה? זה לא היה קל לפרסם. קודם כול, מטעמים מאוד ברורים, שהלכנו כאן על משהו חדש. הלכנו על, באמת, על הגישה הזו שבוא נבדוק קומבינציה של מזון. ואז... שוב ושוב, וחזרו, אמרו, אוקיי, מה שאת אומרת, אבל מה מתוך הדברים עושה את זה? את מראה איזושהי תופעה, נתת קומבינציה, קיבלת עצמות מחורבנות. אבל <אפל> אולי זה לא זזרור, אבל, <אפל> כן, אולי זה, זה ההוא, לא אולי זה לא... כן, זה איך את יודעת וזה, <אפל> ועשינו המון המון עבודה על זה. עשינו רק את השתייה הקלה לחוד, ורק את הפחמימות, ורק את השומנים, ורק, וכל פעם, באמת, אה, עוד ועוד תוצאות שאספנו כדי לנסות ולשים את האצבע, וגם עשינו הרבה מאוד אה, ניתוח של המנגנונים, כאילו, טרנסקריפטום, את הגנים שמתבטאים בלוחית גדילה המבולבלת הזו, וכל הדברים האלה. אז, אז מהטעם הזה זה לא היה פשוט לפרסם את זה. וה והטעמים האחרים שאנחנו, אתם יודעים, אנחנו חושדים בהם, שזה כמובן לא, לא משהו אה, ברור, זה הנושא עצמו. זה נושא מאוד בעייתי, יש תעשייה מאוד גדולה שדוחפת את סוגי המזון הזה. זה, זה הרבה הרבה כסף אה, מוטל פה על ה... אה לדעת מה, על הצלחת, ו, ואין כל כך אינטרס לפרסם כאלה דברים. זה לא דבר יש, שהוא... יש
1: שהוא... אינטרס אפילו למנוע אי, את פרסמה, יש אה, אינטרס לומר, למנוע. לומר עכשיו, בזהירות. יש
0: הרבה מאוד... אה, אה, יש עבודות של חוקרים שממש בודקים את זה, בודקים את הפוליטיקה של המזון, מי שמוזמנים אה, להסתכל למשל באתר של מריו נסטלה, שמתעסקת בזה, והראתה במשך שנים... נסטלה? היא... לא, היא לא, סתם. כי זה, כן. כן מעט אירוני אפילו. הצטרפות okay. מקרים. Uh -huh. uh, uh, אבל של uh, רוברט לוסטיג אפשר להסתכל על האתר שלו, שהוא ממש מתאר את זה, כיצד החברות מזון מממנות מחקרים שבאים... לא להגיד שסוכר זה טוב, או שאולטרה מעובד זה טוב, זה לא, לא משהו שאנשים יגידו באופן מפורש, אבל שיגידו, הכי חשוב לעשות פעילות גופנית, וזה לא כל כך נורא ויותר חשוב, ואה, ועוד טענה תמיד. כל המזון, כל מוצרי המזון הם, הם בריאים, זו רק שאלה של כמות. לא, לא הכל בריא. זה נכון שזו גם שאלה של כמות, אבל אי אפשר להסיט את הדיון מזה שיש מזונות בריאים, ויש מזונות שהם לא בריאים. ויש um, הרבה מאוד uh, uh, ניסיון לקדם את זה שזה הכל בריא, ואנחנו uh, חופשיים לבחור, ואנחנו... ואמירות
1: כשלחן אפילו פטרנליסטיות, ואולי מונעות מאיתנו את החופש שלנו. נכון. שזו כמובן אשליה,
0: כי ברגע שכוחות כלכליים אדירים רגע. מעורבים, אין חופש. אין חופש. זה לא נכון. ובטח כשהם אה, לוחצים על ילדים, והילדים לוחצים על ההורים, כי אנחנו תמיד גם, כן, באמירות האלה, בכל פעם שיצא לי לדבר על המחקר, זה תמיד קצת לא נעים לי כלפי ההורים, שגם ככה הם... אה, אה, חיים הם... קשים. חיים קשים ורגשי אשמה ומה לא, ואז את באה ואומרת להם, וגם זה שלקחתם אותם למקדונלד, עשיתם להם, תראו מה עשיתם להם. ולא
1: רק זה, נגיד זה הם יודעים, אבל נגיד משהו כמו דגני בוקר. דגני בוקר. שאנחנו חושבים שאולי הם משהו טוב
0: ומזין, כי יש שם דווקא רשימה נורא מפורקת של ויטמיני ומינרלים.
1: כן, ויטמיני
0: ומינרלים. אז גם זה, זה מזון אולטרה מועבד. לגמרי, דגני בוקר הם אולטרה מועבדים, והאמת היא שעוד פעם, לקחת את שמות מוזרים, זו, זה הסימן הכי טוב שזה אולטרה מעובד, ובטח אם אתה רואה משהו מתפצפץ כחול, כאילו, איך זה יכול להיות מזון טבעי, כאילו, מין... דגן כחול לארוחת בוקר ליד הוורוד והכתובה. זה והכתום. מופק מאוחמניות. מאוחמניות <laughs> לגמרי. אוחמנית, איזה אוחמנית
1: מתפצפצת. תראי, בחיים שלנו היום אנחנו מוקפים באין ספור דברים שאין לנו שום מושג איך <laughs> הם עובדים <laughs> ומה הם מכילים. זה לא רק המזון שלנו, זה גם מה שאני נוגעת בו כעת. נכון. <laughs> 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 מה יש בעכבר המחשב הזה? אני לא יודעת הרבה מאוד דברים. המזון הוא רק דבר אחד. גם דרך האור ודרך הנשימה, <laughs> <laughs> אני סופגת הרבה דברים. אולי זה, זה מה <laughs> שקורה
0: זה... עכשיו, כן, ואנחנו מנסים, מנסים euh, לצמצם, לצמצם. לצמצם ולהפחית את זה, ובטח למנוע את זה מילדים, כי עוד פעם, עם, בכל זאת, בן אדם מבוגר עושה את השיקולים שלו, וזכותו גם, אה, אה, לא יודעת, זכותו לעשן, וזכותו לצרוך אלכוהול, וזכותו... כן. כמובן. אבל בטח להתחיל להאכיל ילדים במזונות האלה, זו לא בחירה שלהם, וזה עושה נזק אה, ארוך טווח. עושה נזק לכל החיים. לחיים וגם
1: לכלכלה, תמיד צריך להגיד וגם לכלכלה, <ח> זה <ח> נורא נורא משכנע, כי <ח> בסוף, <ח> <ח> eh, <ח> בסוף eh, המיסים על הבריאות eh, יוצאים כמובן מהכיס של כל האוכלוסייה. הבטחנו <Nekon>. שנדבר קצת על eh, סקר משרד הבריאות שפורסם eh, ממש בשבוע שעבר. <Nekon>. <ע> <ע> אני אתן פה כמה נתונים. יותר מ-63% מהתינוקות הערבים וקרוב ל-15% מהתינוקות היהודים בישראל שותים משקאות ומותקים לפני גיל שנה. כ-18% מכלל התינוקות בישראל, 25% מהערבים וכמעט 19% מהיהודים, אוכלים מזון מהיר כמו פלאפל, המבורגר, פיצה, בורקס, מלאך, ג'חנון ושניצל מעובד, קרי קנוי ולא זה שנעשה בבית, לפני שמלאו להם 12 uh, חודשים. ויש כאן עוד, עוד כן. נתונים. איך אנחנו מסבירות איך את זה? איך מסבירים וגם, את זה? ושוב, זה יש גם איזו חדווה של האם ושל הסבתא, כשה, כשהילד הקטן אוכל. לוקח, הוא שולח את ידו אל הבורקס הראשון שלו.
0: הוא בקושי עומד, אבל הוא כבר אוחז בו. באוכל. ואנחנו, אמ, אני כבר לא מדברת על הנזק הבריאותי שזה עושה לגוף שלו, אנחנו מרגילים אותו בגיל הזה. בגיל הזה מתהווים הרגלי האכילה שלנו, הטעמים הת, שאנחנו אוהבים, המרקמים שאנחנו אוהבים, ואנחנו אמ, מפגישים אותו עם... עם מרקמים לא נכונים, עם טעמים לא נכונים, טעמים מאוד חזקים. אני חושבת שכל מי שניסה להפחית סוכר, למשל, כן, אנשים שהחליטו להפחית סוכר, בהתחלה זה נורא קשה, הכל מר, אבל אתה מתרגל לזה. וההפך. אני שתיתי קפה שנים עם סוכר, והיום תשימי לי אפילו גרגיר סוכר
1: בקפה, ואת אני אפלוט אותו. אותו.
0: והקטע הוא בדיוק זה. יש לנו, ללשון שלנו, לגוף שלנו, יש יכולת התרגלות לטעמים. כשאנחנו רגילים למאוד מתוק, אנחנו צריכים עוד ועוד מתוק, זה טעם ממכר. מתוק הוא טעם ממכר. ובזה שאנחנו מגיל כל כך צעיר מרגילים אותם, שהפינוק זה מתוק, גם, גם הרגשי, אבל גם הטעם ממש. פינוק זה מתוק, ופינוק זה, זה בורקס עם איזשהו... מרקם שהוא באמת ייחודי לבורקס והוא מאוד כיפי ובסדר, אבל זה למידה מאוד לא נכונה ושתייה ממותקת זה אחד הדברים המיותרים ביותר שיש, פשוט לא צריך את זה. אין שום סיבה לשתות שתייה מתוקה. תמיד כשאנשים אומרים לי, אם אני יכול לעשות רק שינוי אחד, תעיפו את כל המשקאות הממותקים, לא צריך את זה, אין בזה שום תועלת, רק נזק, ויש המון נזק. נתתם
1: לחולדות את אחד מתחליפי חלב האם, אגב?
0: לא, לא, לא עשינו את זה. אבל זה מחקרים שנעשים, יש אה, אה, פיתוח של תחליפי חלב אם הוא מאוד מאוד אה, אה, מבוקר, הוא הרבה הרבה יותר מבוקר מפיתוח מזונות אחרים, אה, בגלל הנזק הפוטנציאלי שיכול לקרות. הוא מזון לקרות. אולטרה מעובד? הוא בעצם מזון אולטרה מעובד. בעצם, okay. מכיוון שהוא עשוי מחומרים שמבודדים, החלבון מבודד mm -hmm. מחלב, וה... כן, אבל... אה, כאן נכנסים שיקולים אחרים. אתה אומר, אוקיי, אימא שלא יכולה, אה, לא רוצה להעניק, מה האופציות שלה? אין לה בעצם שום אופציות טובות חוץ מאותם אה, תמ"לים, חוץ מה... אה, באמת התחליפי חלב אה, שמיוצרים במיוחד לתינוקות, וזו האופציה הכי הכי טובה שיש חוץ מהנקה. ובגלל זה, לסמן דווקא אותה כמזון אולטרה מעובד יעשה עוול להרבה מאוד אמהות שלא יכולות או לא רוצות להעניק.
1: בסדר, איך אנחנו משליכות את הסוג הזה של הקבלה שתיארת כלפי בכלל, אוכלוסיות שקשה להן ולכן ניגשות למזון מהיר ומעובד. נכון. אני לא יודעת כמה סלחנים אנחנו צריכים להיות, אבל אני <laughs> בטח לא המקור. <laughs>
0: אני חושבת שזה צריך להיות, אה, אה, קודם כל זה צריך להיות איזושהי רגולציה של המדינה שמחליטה אה, על, מה, על מה לעשות מיסוי ועל מה, בצד השני, גם על מה כן. לתת סובסידיות. מה אנחנו, בדיוק. למה אנחנו רוצים לדחוף אוכלוסייה? לצרוך ושזה יהיה לה באמת זול וקל. זו הנקודה החשובה, סבסוד של מזון ללא בריא. ללא ספק, ללא להבד ספק. להבדיל
1: ממדבקות אזהרה למיניהן שנערמות. גם, גם, גם וגם, צריך גם
0: וגם. נכון. והדבר השני, שזה חייב לבוא כל הזמן עם הסברה ועם חינוך. ואולי מניעת uh, פרסומת של uh, מזונות מזיקים לילדים, ואולי זה לא בא בפני עצמו, זה לא עשינו מיסוי וגמרנו okay. עם הסיפור. עוד לא נגענו בסידור הסופרמרקטים, uh, שגם uh, uh, הוא נושא בפני הכל עצמו. והכל הכל צריך להיות ביחד על מנת להגיע לזה, שאנשים uh, קודם כול יהיו מודעים, ודבר שני, שזה יהיה להם קל וזול יחסית, כי בכל מקרה, uh, מזון, uh, convenient food, המזון mm -hmm. המהיר, הוא באמת יותר נוח, ואנחנו מדברים על אנשים שעובדים קשה, ואימהות שהיום, אימהות אבות שלא בבית, אלא... וכל הדברים האלה הם, הם דברים שמקשים על לאכול אוכל, כמו שסבתות שלנו בישלו, אז צריך שמשהו יהיה בזה קל, למשל שהמחיר יהיה יותר טוב, למשל שהזמינות תהיה מאוד פשוטה. כן. צריך זה צריך טוב? גם להיעשות. לשם כך צריך לנטרן הרבה מאוד כוחות כלכליים ופוליטיים, נקווה נכון.
1: שזה אה, יקרה אה, בקרוב. מיד. אני מודה לך מאוד על השיחה אה, מאירת העיניים הזו. פרופ' אפרת מונסונגו אורנן, מהמחלקה לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: עד כאן מאיתנו להיום, שלושה שיודעים. בשבוע הבא אני מקווה לספר לכם מאין תשיגו זמן כדי להתקין לכם את המזון בצורה הבריאה ביותר. נודה שוב לפרופסור אפרת מונסונגו-רנן, שהתארחה כאן בשעה הזו, ונודה גם לעורכת שלנו, אלכס לויקר, למפיקה, תמר בנימין, לטכנאי, תמיר צוברי. נזכיר שניתן להאזין לנו גם בשידור חוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת. ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר, ובאיזו שעה שמתאים לכם, לא צריך להתחייב. אני נפרדת מכם, אה, שרון קנטור, ומאחלת לכם המשך יום נעים. ביי ביי. אתם
0: מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן של תאגיד השידור הישראלי.